0: Capital Radio Capital Radio
1: Comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír.
2: Alberte Sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
2: El niño que ayer fui. Que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una pensar. causa u otra han llegado a ser dependientes. El no y así lo, que lo presenta y dirige Paula
2: Romero. Caer, Caer. Bueno, aquí
3: estamos, como, como cada martes. Todas las semanas abrimos pues esta esta ventana al mundo donde donde tienen cabida todas las, las capacidades porque el mundo de la discapacidad también tiene sus capacidades y, y hoy lo vamos a demostrar porque eh, voy a contactar con, con David Martínez. David Martínez es un pequeño que tiene 13 años, es consejero estatal de CEPIA. 2030, consejero de la infancia y candidato al Premio Internacional de la Paz. Ahí es nada. Vamos a hablar con, con este con, con David. Buenos días, la... Paula. Muchas gracias por invitarme a tu
0: programa. Soy David, tengo 13 años y tengo autismo. Estudio primero de la ESO en el Instituto María Enríquez de Gandía y de Mayor. Ser, eh, quiero ser profesor de castellano porque me encanta esa asignatura y me gustaría ayudar a chicos y chicas como yo Estoy muy ilusionado de estar nominado al Premio Internacional de la Paz Ya me siento ganador porque estoy dando visibilidad al autismo Rompiendo mitos y barreras y eso es muy importante porque cuando se da una oportunidad al autismo ocurren cosas maravillosas es muy importante concienciar al mundo sobre el autismo porque hay mucho desconocimiento.
3: Sin lugar a dudas. Bueno,
0: muchas gracias a todos y todas. Que tengáis un buen día.
3: Un besito enorme. Chao. Un beso, David. Un beso muy grande, muy grande. Bueno, ahora vamos a contactar con, con Joana, que es su madre. Él tiene esa frase que, que es muy bonita. Cuando se le da una oportunidad al autismo, ocurren cosas maravillosas. Y eso es lo que quería decir yo, que que cuando hablamos de capacidades, bueno, hay personas que las capacidades las tienen por encima de otras, pero es que todos no podemos tener las mismas capacidades y el mundo es muy diverso. Y está claro, y lo demuestra pues eso, el tema de, de del autismo. Hola, Joana. Joana Navas, la mamá de David. ¿Estás ahí, Joana? Hola,
1: buenos Sí, hola, Paula. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
3: Dale una chuchón a David, porque de verdad que se lo merece. Qué orgullo de hijo, ¿eh?
1: Sí, muchas gracias. Lo tienes enamorado, que lo sepas.
3: Bueno, él, él es el que me tiene enamorada a mí cuando lo oigo hablar. La verdad es que es increíble. Mira, Joana... Eh, ahora mismo que es que es lo o sea, está propuesto para para ese premio internacional de la paz pero a david le han hecho muchísimas cosas a lo largo de su vida él, él, él tiene 13 años pero tiene una, una dilatada carrera demostrando que el autismo eh, tiene que ser pues visto con otros ojos Sí, hay no? que
1: Cualquier persona que dé visibilidad al autismo, nos guste o no nos guste, siempre es bienvenida, siempre es bueno dar visibilidad al autismo. En el caso de David, pues eh, a su corta edad pues ya, ya ha conseguido romper muchos mitos y barreras, que también es muy bueno para el autismo. David fue el primer niño con autismo de la Comunidad Valenciana y el segundo de España en hacer las ilustraciones de un libro... Eh, también fue la primera vez que le dedicaron un monumento fallero infantil en la comunidad valenciana, eh, a, a una falla entera, a una persona con autismo hablando de su vida, de sus logros y sus dificultades. También ha uh -huh. adaptado con pictogramas su ciudad, en los edificios públicos, en los pasos de peatones y muchas cosas más, muchas cosas más.
3: Sí, pero que todas esas cosas las ha conseguido David. Quiero decir, él... Él ha sido el promotor de que de que los pictogramas pues circulen para que la gente pueda tener esa forma de comunicación, porque hay quien nos escucha y no sabe lo que es un pictograma. Un pictograma es sencillamente un dibujo. Bueno, tú lo puedes explicar mejor, que, que te pones a dar clases incluso por ahí, a dar conferencias en los sí, colegios.
1: Es una imagen, pero vivimos diariamente con pictogramas. Es decir, cuando un paso de peatones es un pictograma, una señal de tráfico, stop, te da el paso cuando vamos al baño, señora, caballero. Esos son pictogramas que vivimos diariamente con ellos, sin darnos cuenta. Los neurotípicos. Lo que pasa es que personas uh -huh. con, sí, eh, las personas con autismo necesitan más imágenes, son muy visuales, y con imágenes todos entendemos lo que quiere decir, lo que significa. Y Ellos se sienten más tranquilos, no se frustran, más relajados, saben el entorno donde se encuentran, y eso es súper importante para ellos porque les quita ansiedad
3: sin duda eso que muchas veces la gente no comprende porque cuando nos encontramos con, a lo mejor con un chiquito o una niña o un niño o una niña que en una pues no sé en una sala de espera o en un lugar que tiene que estar esperando y no es capaz de, de bueno pues de esperar como nosotros que también estamos enfadados por hacer cola pero que no lo exteriorizamos igual y ellos se ponen nerviosos y la mitad de las veces piensan, no, es que ese niño es un malcriado, no, señor. Es que ese niño no entiende por qué tienen que esperar tantísimo tiempo para ser atendido. Claro, eh,
1: ellos necesitan una anticipación visual, saber lo que va a ocurrir. Ellos necesitan en todo momento lo que va a ocurrir. Eh, pero eso nos pasa a nosotros, a los que vulgarmente nos llamamos neurotípicos. Si nosotros nos organizamos en una agenda lo que vas a hacer diariamente el día, como se dice vulgarmente, nos cunde más que si vamos haciendo las cosas sobre la marcha. Entonces, una persona con autismo es muy estructurada, necesita una anticipación de lo que va a ocurrir, qué eh, que va a ocurrir, con quién voy a estar, dónde voy a ir, en todo momento, para yo sentirme tranquilo, no frustrarme y sentirme relajado, y eso es súper importante para una persona con autismo. Uh
3: -huh. Joana, ¿tú sigues dando conferencias por ahí para que la gente entienda lo que es el autismo? Porque yo tengo entendido que una vez incluso has estado hasta con la policía para enseñarles lo que es el... Sí, sí. con la
1: Policía Nacional. Estoy formando a la Policía Nacional, a, eh, bueno, a los a la, eh, lo, los medios de bueno, eh, policías, bomberos, guardia civil, institutos, universidades... Eh, cualquier sitio que me llame, siempre es importante dar visibilidad al autismo, primero como familia, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. La familia es la que lo vivimos diariamente y somos lo que podemos mostrar el autismo. ¿Yo puedo hablar de autismo? Sí, del autismo de David, de otro tipo de autismo no, porque autismos eh, hay muchos igual que personas, cada persona es diferente y es lo que nos hace únicos y originales. Cuando me dicen que sabes de autismo, del autismo de David sé todo, de otros autismos no tengo ni idea. Por eso es importante que todas las familias den visibilidad al autismo que viven día a día, porque los demás, por mucho que me lo digas, no lo podemos saber. Entonces es importante dar visibilidad, nos guste o no, la persona y las familias lo que están viviendo en el autismo día a día.
3: Así. Joana, sé que tienes prisa porque te tienes que trasladar para... Bueno, me dijiste que a las, a las 15 tendrías ya que salir pitando.
1: Sí, sí, porque sí, me no. puedo esperar hasta y 20, porque eres tú cinco minutos más, pero me pillo un poquito lejos para recoger a David, el que va al instituto. Sí, Entonces sí. eso, pero para ti tengo tiempo, no te preocupes.
3: Pues a, a David, desde luego, hay que darle... Vamos, eh, yo sé que él lo hace con toda naturalidad, que para él eso no es nada especial que forma parte de su vida, que es lo bonito, lo bonito en David es eso, que él ni siquiera, ¿tú crees que él, él es muy consciente de, de lo que está haciendo, de, del beneficio que puede dar a, a otras personas que como él tienen autismo y que no salen a menudo eh, en él,
1: él, Sé que siempre dice que quiere ayudar a, a chicos, chicas y adolescentes como él, que él pueda hablar, pero de compañeros tiene algunos que tienen lenguaje no verbal. Y dice, mamá, él no puede hablar, pero yo sí que puedo hablar. Claro. Entonces yo quiero ayudar a esa persona, porque esa persona no puede hablar y yo puedo hablar con él. Y tengo autismo como esa persona. Entonces qué mejor que una persona con autismo diga cómo se siente, qué es lo claro. que está pasando. Claro. Que es lo importante, escuchar a una persona con autismo.
3: Pues sí. A ver si es verdad que, le, que, le, que el premio se lo lleva, porque como decía, él está convencido. Uy, para
1: nosotros <risa> ya es ganador, ya sí. es, la, es el segundo año que está nominado al Premio Internacional de la Paz y ya para nosotros, ya que su, el año pasado estuviera nominado, ya era un ganador. Y por ser el segundo año consecutivo que vuelva a ser nominado, es pues sí. muchísimo. Sabemos que es el único de España y de Europa y el único... Eh, adolescente con autismo que se ha presentado, lo, que es candidato al Premio Internacional de la Paz, entonces eso es muchísimo, muchísimo para dar visibilidad a las personas con discapacidad
3: sin duda, sin duda Joana, un abrazo muy fuerte
1: muchas gracias y un besito enorme, a os tí. queremos ir. gracias a ha dicho David que te lo diga sí. a sí. ti y <ríe> a todos tus compañeros y a todas las personas que nos está escuchando
3: pues cuídate mucho para, para nosotros y para David un abrazo muy fuerte
1: Muchas gracias.
3: Adiós. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando se le da una oportunidad al autismo, como dice David Martínez. Y ahora aquí en Canarias, porque eso era en Valencia, este este niño vive en Gandía, y, y aquí en Canarias, bueno, pues tengo, como siempre decía yo últimamente, que me, me encanta tener invitados, pero presenciales, ¿no? Pues tengo a Begoña. Begoña es la mamá de... De un chico, mmm, bueno, ya, ya ya es un poco mayor, tiene ya, ¿cuánto me decías que tenía? Tiene 28, años, 28 años, pero con carita de niño, sí. <ríe> con carita de niño, que viene acompañada de la trabajadora social del, del centro al que acude mmm, Emilio. Emilio, que se llama Quiero ser como tú, en La Victoria. La trabajadora social es Raquel. Raquel, bienvenida a nuestro programa.
2: Buenos días, muchas gracias.
3: Bueno, ya Begoña estuvo aquí alguna que otra vez Hace mucho, Muchos mucho tiempo años, sí. sí, porque nosotros llevamos Ahora va a ser dentro de nada 14 años Que llevamos con sí. el programa O sea, que parece, el tiempo se va volando sí. Sí, sí, la
0: verdad que sí. Creo que fue por el año 2018 o 19 con sí. el tema de dependencia. Efectivamente, de Venía,
3: venías también con una lucha en, en, en ciernes porque es que es lo que pasa siempre. A ver, eh, a las familias les, les llega una persona o una madre, viene con su, con su hijo, tiene su hijo con discapacidad ya sea por nacimiento o porque bueno ha sufrido un accidente que yo siempre lo digo la discapacidad no pide permiso pero es que luego las administraciones no nos lo ponen fácil y, y estamos todo el
0: tiempo luchando sentimos ante todo una falta de de respeto hacia hacia la familia y, pero sobre todo hacia estos chicos pero nosotros porque somos la voz de, de claro, ellos y claro, la fuerza claro. pero si sí nos sentimos impotentes
3: Begoña tú ahora mismo estás con la lucha en algo tan esencial como es la salud, la salud, la salud de, bucodental. De bucodental. O sea, no estamos pidiendo que le compren una ropa bonita porque la que tiene no te gusta. No, para es nada. que es tremendo.
0: Y mi hijo lleva desde marzo en lista de espera para para ser intervenido de los cordales o por lo menos para que le revisen si necesita un antibiótico, si necesita las limpiezas no porque ya se las hacemos, sabemos que o vas privado. O tienes que esperar una lista de espera. ¿eh? Le duele la boca. Entonces, cuando pertenecíamos al hospital La Candelaria, cuando vivíamos en La Gomera, recuerdo que lista de espera, un trato que de por sí ya te ponen en un informe de, de, de consentimiento para esa lista de espera como retraso mental generalizado. Ni siquiera se preocupan de poner qué tiene cada chico. Pero ahí sí conseguimos que le hicieran la sedación, la limpieza. pudieran...
3: <risa> el micrófono del bajalón.
0: Eh, pero luego que pertenecemos a La Laguna, desde que vivimos en Geneto, eh, La Laguna y Zona Norte, nos vemos que no, no tenemos ahora mismo un especialista dentro del hospital universitario. En su momento lo hubo, pero ahora mismo no hay especialidad eh, cualificada porque si necesitan sedación o porque si realmente colaboran, como Emilio ha colaborado con las limpiezas, pues a todos los generalizan que hay que hacer una sedación, pero por qué no podemos tener igual que menores de 14 años un programa como Padicán, donde se le hacen en cualquier tipo de centro, sea privado, sea público. Esas limpiezas, esos seguimientos, esos empastes, ¿por qué no pueden ser cuando sabemos que tenemos ese derecho ahí en la sanidad? Así. Eh, luego existen, por ejemplo, centros como San Benito, que sabemos, porque me he informado, que de mediodía en adelante hay instalaciones, hay áreas que quedan libres, desocupadas, infrautilizadas. infrautilizadas. ¿Por ah. qué no se pueden utilizar para que un profesional haga una atención, un servicio integral de especialidad eh, cualificada con ellos?, por ejemplo, un sellado, empastes, limpieza, un sí. seguimiento, el prepararles para el prevenirle. Sí, sí, sí. Pues sí, todo eso debería de ser
3: algo que.
0: Es que está la, la trabajadora social Raquel asiente, ella con su cabeza diciendo sí, sí. sí, sí". Es que antes lo comentábamos, Emilio sí. lleva desde marzo en una lista de espera, marzo sí, de mira. este año, pero es que ellos tienen centro desde el año 2021. Esperando, ya de por sí nosotros o sea, sabemos lo que centro, es un malestar En el centro
3: donde en el centro donde está Emilio uh -huh. Hay también chiquitos como él, o, o niñas también
2: sí Que están necesitadas de hacerse... Sí, la cosa es que nosotros, bueno, nuestra entidad se, Son personas con discapacidad intelectual Con grandes necesidades de apoyo eh, Emilio, pues bueno, es pues uno de los que están en el centro de día Pero también tenemos otros dos servicios El de atención residencial y promoción de autonomía personal pero en residencia son con grandes necesidades de apoyo. Entonces, pues bueno, son chicos que no lo pueden verbalizar, que no pueden decir cuando me duele, cuando no, cuando me molesta algo, sino hasta que bueno, eh, pase algo más grave, pues ya sea un, una fiebre, un sangrado... Una infección que se les exacto. nota, el mal aliento. Sí, Porque no, no te avisan. Incluso Entonces, se agreden. Sí, 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 sí. Porque sí.
0: Emilio se muerde la boca, se muerde los dedos, claro. se le inflama el cachete. Claro,
3: porque él está molesto, pero no sabe decirte exactamente qué es lo que tiene. No, le duele lo, el oído. Y, le y le lo que necesita mía. precisamente ah, es un, un, que, mía, que mía, se le vea. Mía, mía. Bueno, tenemos tenemos también alguien de eh, que también participa en todo esto, que es Carmen González Pérez, que es la secretaria de AFANES. AFANES, que debe ser la, la asociación que tenéis dentro de, de la
0: del centro ella ahora lo va a explicar es una sí, asociación madre. que han creado padres Ajá. de chicos con discapacidad uh -huh. y ella pues te comentará va,
3: no ha podido estar presente pero bueno va a entrar ahora en antena Carmen González hola Carmen
1: hola qué tal
3: bueno pues buenos días aquí estamos, estamos con con Raquel la trabajadora social de, del centro quiero ser como tú y la madre que viene acompañada de su de su chico de Emilio que uh -huh. es Begoña. Supongo Begoña. que evidentemente tú las conoces a las dos.
1: Nuestra socia, sí.
3: Pues sí. Bueno, Carmen, eh, me decía Begoña que, que tú nos explicarías exactamente qué es lo que está haciendo Afanes.
1: A ver, Afanes eh, surgió hace un año exactamente como asociación y entre tantas otras cosas que hemos hecho como asociación respecto al tema, centrándonos en el tema este bucal... Comenzamos con una reclamación dirigida eh, al Hospital Universitario, a Dirección Médica y a la ODU, la Oficina de, de Defensa de los Derechos de Usuarios Sanitarios, en referente a este tema, al, a que hace cinco años, por una razón que desconocemos eh, la persona que, es, que cubría el servicio como dentista dentro del Hospital Universitario, se fue de su puesto, no conozco las razones, y no se contrató a nadie y el servicio se canceló, desapareció. Mi hijo, por ejemplo, fue unos años beneficiario de ese servicio, pero desde hace cinco años eh, no lleva una revisión dental porque él no colabora para, para estar despierto y trabajar en su boca. Hay que sedarlo, anestesiarlo. Entonces, eh, comenzamos con esa reclamación y después de varias veces que la enviamos, porque no nos daban respuesta, no nos confirmaban nada, pues conseguimos que nos dieran una respuesta de fecha, pero tengo el documento aquí, eh, 17 de mayo de 2023, nos contestan desde la ORU, Don Miguel Sosa La Cruz, pues que en relación a nuestra reclamación, a partir del día 1 de junio eh, del 23, nuestros chicos con problemas de discapacidad intelectual iban a ser atendidos o derivados a San Juan de Dios. A partir del 1 de junio, dicha situación ya se ha comunicado al Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, que va a proceder a remitirnos los mismos para su derivación a San Juan de Dios a partir del 1 de junio de 2023. O sea, que mientras, eh, eso, mientras, si los
3: niños tienen dolores en la boca, si tienen una infección, ¿eso cómo, cómo se resuelve?
1: Pues ahora mismo se resuelve de ninguna manera, Paula, de ninguna manera, porque no hay servicio. No hay servicio en el hospital uh -huh. y desde el 1 de junio, que yo sepa y me consta, no se ha derivado sino a un niño de, de afanes de nuestra asociación, de la uh -huh. nuestra, y que tú, eh, se le hizo la preanestesia el lunes de la semana pasada. Si no me equivoco, ¿eh? eh si, te puedo estar hablando del lunes pasado como del lunes anterior, porque los días corren, pero es reciente. Eh, ¿Qué se hace? Nada. Se dejan, están en el olvido. Es
2: Totalmente. Una, es una, y lo que una no tristeza. entendemos es
1: por qué no, si no, es, no el servicio no se quiere restaurar, instaurar, contratar un dentista en el hospital universitario no se puede, o lo que fuera o fuese, o las circunstancias que hubieran detrás que no las sabemos, ¿por qué nuestros niños no pueden ser derivados al hospital universitario, nuestra señora, la residencia de la Candelaria, donde sí existe un servicio Esa, que es, funciona perfectamente sí. desde hace muchos años? Sí,
3: la doctora avisó. Que la he tenido yo, la he tenido aquí, yo, aquí sí.
1: Dolores Martínez dice Efectivamente. Ella, ella, porque antes de, de, de proceder a esta reclamación, eh, pues hicimos el proceso de llamar, saber, cerciorarnos de que, de, que de que allí estaba el servicio. Entonces, no entendemos la razón de por qué desde hace cinco años, casi, hay una denuncia en un medio de comunicación escrito, no recuerdo bien si es el día o el día de vicios que yo tengo esa nota de prensa guardada, donde ya hay padres denunciando esto. Sí. Donde ha habido padres que ya han ido a medios de comunicación de televisión. Donde sabemos que muchos padres han puesto reclamaciones, entre las que yo me incluyo, desde antes de existir Afanes Canarias. Entonces, eh, no entendemos. ¿Por qué pasa esto? Es que es como si eh, de la laguna hacia Punta Teno mmm, no pagamos impuestos, no tener nuestros hijos de discapacidad no pueden acceder a ese servicio, pero de Santa Cruz son, zona sur sí y hay un agravio eh, comparativo, comparativo sin,
0: sin duda, Que sin no duda. Sé, que
1: no tiene sentido, Paula, sí. que yo intento entenderlo pero no puedo, no me cabe en la cabeza. Que, por ejemplo, un chico esté sufriendo por unos cordales, mm. que ya eso no es dentista, eso es un servicio maxilofacial,
3: Exacto. que sí, se hace son... en el
1: hospital, no. que no hay que ir a San Juan de Dios, que se le pueda anestesiar ambulatoriamente en el quirófano y irse en el día prácticamente, y si tiene que quedar una noche se queda.
3: Sí, bueno, okay. cuando, tú sabes que cuando le ponen una anestesia total, tiene que estar un tiempo hasta que la persona reaccione sí. perfectamente para, para que se sí. le dé el alta. Puede Pero bueno, eso deje no deje pasa no, nada. nada eso, eso. Perdona eso, es.
1: que me, si sí. me sofoco un poco. No, no. <risas> Pero es un tema que es que ya, eh, o sea, mi hijo tiene 19 años. O sea, desde hace 5 años no, no llevo una revisión. O sea, mm. eh, y como el mío, de los mayores, muchos. Y todos los pequeños que vienen detrás no han llevado revisiones anuales, sí. no han llevado limpieza, no han llevado eh, los, ningún empate cuando les ha correspondido un empate. Mm. Hay un niño en la asociación nuestra que tiene un problema de un diente, que part se le partió en una caída eh, pendiente de lo mismo. ¿Tú me quieres decir eh, qué más podemos hacer? Porque yo mm. te puedo decir lo que, el paso siguiente de nuestra asociación.
3: Bueno, por ir, ir a Fiscalía.
1: Efectivamente. <risa> es lo único si que, no nos que queda, cuando vamos, no hay...
0: Me está, Begoña quería intervenir. Sí. Respecto a lo que Carmen estaba comentando de las derivaciones a las que se han contestado en el, mm. en el escrito. A mi hijo le llamaron de San Juan de Dios, pero anterior ya le habían llamado de la Quirón. En la Quirón directamente desde que le dices que mi hijo tiene discapacidad intelectual. Ay, no, eso no me lo pusieron en el informe. Digo, eh, dice, ay, perdona, pero es que aquí no, no lo llevamos. El rechazo. Ya. El rechazo. Pero en San Juan de Dios también me llamaron. Y también me dicen lo mismo, que no tienen aún no cuentan con ese personal especialista para anestesiarle, pero si ellos están haciendo intervenciones en los pero, dos
3: hospitales, pero si ellos tienen al lado
0: un una un centro, y de, un centro de 60
3: personas. Y cuando con vas allí una,
0: y cuando llevas al chico allí a al, cualquier consulta privada te dicen, él está aquí en el centro de aquí? Efectivamente. Porque efectivamente. te preguntan, sí, entonces sí, sí, sí. es que no sabemos por dónde es el engaño, pues pero no sé, que lo hay, que lo es. hay. Sí. ¿Qué es An lo que está fallando? Antes decía Raquel eso, que
3: en el centro, o sea, cuando tú decías, Carmen, que había más chicos, Raquel sí. nos estaba diciendo, Raquel, ¿cuántos chicos son los que, tiene, los que tienen...
2: Ahora mismo en residencia son los que más tenemos eh, familias que también sí. nos han explicado lo mismo en el centro de día, de mira, me encuentro con esto y no sé a qué clínica ir, qué, qué tengo que hacer. Chicos que ya son más avanzados en edad, que no tienen estrategias para comunicarte las cosas. Y en residencia lo mismo, son 10 chicos, en uno de ellos hemos conseguido ir a la uh -huh. clínica privada, porque colabora, pero sí. de 10, uno. Claro. Todos los demás, eh, pues por sangrado así, es cuando activamos todo el protocolo por el centro de eh, atención primaria, atención primaria masilofacial masilofacial lo ve, que ve que no le puede hacer nada, lista de espera, y bueno, uno de ellos es de diciembre del 21, del 2021, esperando por, desde, desde por una 20, limpieza. ¿eh? Desde el 21. Sí, entonces bueno, lo que hemos procedido es desde que empieza Dos
3: años de espera para poder verle, que es tremendo, es sí. tremendo. Este y, y está claro, es porque son personas con discapacidad sí. Ni más ni menos, o sea, no, no le demos no, más vueltas No le demos más vueltas, es eh, eso eh,
1: Tenía una cosa aquí que quería decir eh, Vamos a ver, Paula, a ver cómo lo explico Yo me hago una pregunta El gobierno de Canarias tiene un servicio que se llama PADICAM Programa uh -huh. de Atención Dental Infantil de Canarias en uh -huh. de 14 Solo cubre atención a niños con no discapacidad el único servicio que nos dan eh, son los hospitales, porque es verdad que también hay chicos que tienen... Comple eh, yo entiendo que lleven una preanestesia y, y los mm. diegos, porque hay chicos, no todos, pero que tienen sus epilepsias y sus problemas conductuales y sus historias, y tienen que ser atendidos en los servicios, en los hospitales. Y debe ser en un hospital es que no deberían ni de ser derivados a San Juan de Dios, pero no porque yo menosprecie esa clínica ni ese lugar, sino... ...porque donde están sus historiales médicos... ...dónde es, en sus hospitales... Sí, ¿sí? ...vamos a son, decirlo así... Son ...entonces... De eh, ¿qué, ...¿qué es lo que está fallando... ...para que el servicio se haya cancelado... ...de tal forma... ...y que no se haya contratado un dentista... ...o sea, es tan simple como... ...mi hijo tuvo... ...estuvo cuatro años en ese servicio... ...en el hospital, en el universitario... ...a él lo atendía su dentista le hacía su revisión, le miraba a su boca, este año le hago una limpieza, él para el año que viene le hago la otra, mira, le noto una carie, él no colaboraba tampoco en las ortopantografías, sabes, esa que te da la vuelta Sí, toda la, eh, toda la... pero bueno, eh, lo podía atender, le llegó a hacer sus dos empastes, también tiene un diente roto por una caída, ella, la, la doctora se lo, se lo pulió un poco, se lo arregló. La verdad que eh, en el tiempo que estuvo la doctora, yo te puedo decir que yo dije, bueno, pues mira, vamos funcionando, vamos bien. Costó también que se pusiera en funcionamiento, porque cuando yo llegué al a hospital derivada del pediatra, el servicio no estaba en el hospital. A mí me dijo la pediatra, de allí te van a mandar a la residencia, a la Candelaria. Pero me dijeron, no, se va a poner en funcionamiento el servicio. Tardó un tiempo, pero se puso en funcionamiento. Y luego de, vuelve a dejar de funcionar. Y pasan años. Entonces... ¿Por qué tenemos un padicán para niños de no discapacidad y por qué no se le puede dar el servicio en los hospitales como venía pues funcionando es... con la pelotera que se ha montado ahora? Porque ahora tienen una lista de espera de cinco años de atraso.
3: Pues sí. Mira, y, Carmen. Y con
1: los niños nuevos que habrán venido, yo, yo que, creo que habrán
3: Carmen, yo creo que de esto, atrás de
1: discapacidad. Que esto o hay sea. que
3: hay que moverlo mucho. A ver, hoy 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 hemos hablado de ello, pero yo creo que tenemos que seguir tocando el tema hasta que se consiga, porque no hay nada más discriminatorio y además que no solamente, que es que va contra los derechos humanos de estas personas, o sea, es, que, Efectivamente. es lo que es lo que tenemos que tener en cuenta Carmen, muchas gracias por participar en nuestro programa y por estar ahí tratando de, de que las cosas cambien ¿eh? Voy a
1: seguir, o sea, desde Afanes vamos a sí. seguir y nuestro próximo paso es la vía legal está ya decidido y lo vamos a hacer pues lo sí. vamos a hacer eh, porque no se puede permitir, Paula, bien, bien, bien. ya es. Es, es una vulneración sí. de los derechos de, 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 del derecho del acceso a la sanidad Sin de una persona que es persona olvídate de la discapacidad o la no discapacidad es sí, persona sí, sí. a la lucha está.
0: que se van a sumar seguro las familias y todos las asociaciones y centros donde tenemos a nuestros chicos estoy pues seguro sí. Carmen
3: hasta otra seguimos Gracias. con los, los invitados que tenemos en el en el estudio eh, quiero que me hables porque yo recuerdo, o sea, yo estuve en la inauguración en su día de Quiero ser como tú, pero que solamente tenían centro de día. Sí. Ah, ¿Tanto ha crecido, tanto se ha
2: ampliado que ha ahora mismo tienen residencia? Sí, desde el 2016 se creó la residencia, son sí. solo 10 plazas. Y en 2019 empezamos con la promoción de la autonomía personal, que son chicos, otras 20 plazas. Ajá. o sea que en total son 60. Y de 60
3: personas tenéis ahí sí. recibiendo no, pero, atención
2: sí recibiendo sí, sí. atención qué maravilla sí,
3: lo que empezó sí. siendo el, el digamos la lucha de una abuela uh -huh. de una abuela bueno, sí. que ya, no está, ya no está ya no está entre nosotros que me sí, 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 sí ¿Sigue? yo pensaba que, yo pensaba, pobrecita Dios mío No, no lo que pasa es que me contaron que estaba, que había enfermado Sí, sí está enferma Con, con, el con el algo de Alzheimer sí. o algo de eso Eso, así Ahí, Por ahí es donde sigue bueno, pues <risa> Con la fuerza <risa> pues Me encanta, <risa> sí. me encanta que siga Porque personas así, la verdad que son muy importantes en esta sociedad Totalmente. Y desde luego ella ha hecho una labor maravillosa eh, ¿Y Emilio está en el centro de día o en, o en la residencia? Está en el centro de día. En el centro de día. Sí. Y el centro, claro, con tan pocas plazas, es difícil que los chicos que están en el centro de día puedan pasar a, a formar es. parte. Mucho ¿Y que están pretendiendo ampliar o cómo?
2: La, bueno, la gerente lo que le gustaría era un poco, pues... Pasar de una residencia a un piso, porque creemos que es más inclusivo en la comunidad y donde puedan ellos convivir con el apoyo que necesiten. Sí. Eh, pero bueno, para eso hay que necesitar bastante financiación para, para realizarlo y por supuesto tener el, el, el apoyo de muchos de los chicos de Centro de Día que bueno pues ya conocen al personal, ya conocen claro. a la gente, las familias también están eh, cómodas con alguien que conocen y sobre todo para ellos, no que son los que... Cualquier cambio les pueden trastornar un poco pues, su vida. Es que seguimos teniendo falta de plazas, de,
3: de
0: sí. sobre todo plazas residenciales, porque los padres nos vamos haciendo mayores claro. y necesitamos residencia. Y lo que comentábamos, y comentamos muchas familias cuando hablamos con la gerente, cuando hablamos con la directora o con la trabajadora social, eh, necesidades sobre todo ante cualquier operación, cualquier... Sí, efectivamente. Que tengas que hacer un viaje... Porque tal vez esas plazas también se puedan utilizar para respiro. Para respiro familiar, sí. sí porque sabes sí. que en agosto pues no tenemos nada. No, ni en eh, agosto, ni en diciembre, y, ni, ni en cualquier... Ni, ni nunca, ahora mismo, nunca, eh, nunca. que busques cualquier persona sí. cualificada para estar con sí. tu hijo en las tardes, tampoco lo encontramos. Sí. Eh,
3: A ver, ¿qué harías tú si tuvieras que...? Ahora mismo urgentemente tener una operación, ¿cómo te, lo, ¿cómo te organizas? Pues mi
0: hijo viajar a la Gomera con mis padres. Llevarlo fuera
3: sí. para poder, claro, y pues tus padres sí. son
0: mayores también. Sí. mis padres son mayores y tienen sus enfermedades, claro. ellos lo hacen con todo el amor del mundo, pero, y te piensas, ¿y qué hago? Pues sí. lo voy aplazando, lo voy aplazando y demás.
3: Pues sí, la verdad es que es muy difícil, lo que comentaba yo sí. antes fuera de antena, que es que no, no, no nos lo ponen fácil. No nos lo ponen fácil, no sé. ¿Tú cuánto tiempo llevas como trabajadora social? Porque eres muy joven. Sí, <risa>
2: en Quiero Ser yo cinco años. Cinco o sea, años,
3: años. llevas, o sea, que sí. tienes una larga experiencia ya dentro de lo que cabe. Bueno. Trabajando, trabajando, <risa> vamos. Con, trabajando con okay. personas con discapacidad. Sí. Eh, hay un abanico muy amplio de edades, o sea, entra sí. con niños pequeños y, y luego también hay adultos. El, el, sí. ma, ¿El mayor que edad tiene, más o menos?
2: Actualmente Quiero Ser y tres o sea que ya hay niños de esa edad. Paso 64 ya en enero, o sea que... O
3: sea, casi casi de la tercera edad. Sí. Madre Esto, mía. Mía. De
2: hecho, estamos, tenemos el dilema, ¿no? De cuándo... ¿Hasta cuándo se le puede...? Claro, porque de normal, pues a partir de los 65 ya empiezan en un centro residencial para mayores, pero claro. tener una discapacidad la cosa cambia. Es que es difícil. Es que Entonces, tú no puedes meter a una
3: persona... Eh, con toda su capacidad cognitiva mezclada con alguien que, que tiene discapacidad intelectual sí. en un mismo centro, pues porque sí. no actúan igual, no. ¿no? No. y es complicarle la vida tanto a la persona que entra como a la que está allá es lo que comentaba claro, antes, sí, sí, que sí, al igual
0: sí. que nos han comentado, y nuestros hijos los tenemos en aula de enclave, o los tenemos sí. en centro de día, o los tenemos en residencial porque se siempre se ha visto y se ve y, y es lo que nos han dicho, de que es lo mejor para ellos, un mejor trato eh, pero siempre nos ponemos con el mismo problema sí, la <risa> ahí está sí. siempre eh, la preocupación de la familia la preocupación hacia estos chicos y
3: cada, cada vez eh, vivimos más cada vez Eso hay más es. personas mayores sí. incluso el, el mundo de la discapacidad sí, yo, re yo que recuerdo sí. que el síndrome de Down por ejemplo decían no, no, si es que viven poco no señor, mm. no viven poco viven muchísimo y gracias a que viven afortunadamente. claro afortunadamente sí, sí. y sí, están sí. ahí y son personas visibles eh, vis, exacto y so, como decía David hay que darle visibilidad sí. al, al no solamente al autismo que también entra dentro del mundo de la discapacidad sino en general a todo pues yo bueno me creo ahora mismo me tenéis que perdonar porque me voy a ir a, a Gran Canaria voy a hablar con Inmaculada Hernández a ver si nos nos ponen con ella porque en Gran Canaria están ocurriendo cosas muy pero que muy feas en residencia Tú que eres trabajas en una residencia, eh, a lo mejor se te ponen los ojos redondos, <risa> enormes, cuando oigas lo que nos van a contar, porque llevamos ya varias semanas hablando sí. del funcionamiento de las residencias, en, sobre todo en Gran Canaria, porque están saliendo las
0: denuncias. Y cómo está porque nuestra mente. Porque aquí también pasa lo mismo. Ah. Pero cómo está nuestra mente, que los tenemos todavía conectada a cuando lleguen a asada efectivamente escuchando todo esto efectivamente te, además duele duele mucho mucho duele mucho pensar que y es un dolor que no es igual para todo el mundo no. no porque dicen duele sí pero tú lo estás escuchando y tal vez no lo tienes directo y no te va a afectar tanto. efectivamente y bueno y, y somatiza porque cuando se tiene una pena de esas características
3: al final terminas teniendo otras enfermedades pues tenemos sí. tenemos ya en él vale Inmaculada Hernández es la hermana de, de una chiquita con síndrome de Down, pero que también es compatible con autismo no verbal. Ella está en una residencia y, y no está siendo atendida como debiera. Hola Inmaculada.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Pues nada, yo yo le tengo en el estudio a una trabajadora social y a una madre y digo... A que, a que se os ponen los ojos redondos cuando oiga lo que va a contar Inmaculada de lo que está pasando en la residencia de su de su hermana Inmaculada. Cuéntanos.
1: Mira, primero que nada darte las gracias porque es gracias a, a personas como tú pues tenemos un poco de voz para poder contar lo que está pasando en estos centros. Nosotros nos vemos de brazos cruzados, es decir, nos vemos con, con de brazos caídos porque no sabemos a dónde acudir y a dónde acudimos pues como que se nos ignora. Entonces con mi hermana lo que ha estado pasando de hace, desde hace muchísimos años son eh, de, de descuido a negligencia, descuido por parte de su aseo personal, descuido por parte de, de su medicación, que no es descuido, ya digo que yo para mí eso es una negligencia grave,
2: eh, en, en la
1: ropa, cuando sale ha llegado con golpes a casa, eh, es decir una serie de, de catastróficas de dicha como digo yo y entonces nos vemos con, con atadas de pies y manos ¿no? porque no sabemos quién nos puede escuchar dónde podemos eh, eh, ir que nos escuchen que nos atiendan
3: sí porque cuando que tú cuando, crean, cuando, Inma, cuando tú dices que nos escuchen porque ser escuchados en el propio centro parece ser que es algo imposible no
1: eso es inviable, Paula, eso es inviable. Hemos hablado con el centro, hemos eh, intentado conciliar de todas las maneras posibles, antes de poner incluso ninguna queja, porque nosotros no queremos perjudicar a nadie, ni que nadie salga perjudicado. Simplemente velábamos por el bienestar de los familiares nuestros. Ellos tienen sus derechos que ni siquiera tendríamos que reivindicar, porque son derechos que ellos tienen por sí mismos. ¿Me entiendes? Entonces en el centro se habla, en el centro, en el centro son todos excusas, son todos, eh, se va a poner, se va a hablar esta incidencia, no te preocupes, no va a pasar más, sigue pasando, y ya cada vez el, el, el tono de voz de, de los, en este caso de la directora de, de este centro, que es el Cadi el tablero, que yo quiero que quede claro, Cadi el tablero, uh -huh. en ese centro, pues ya esto cada vez va a peor, a peor hasta el punto, Paula, que he decidido y mi madre y yo, que mi madre es, la, tutela, es la, la persona que tiene la tutela de Nerea, hemos decidido ni siquiera ir más a hablar con ella, porque son faltas de respeto eh, eh, a voces. Entonces, no, no, no no creemos. Nosotros tenemos que conciliar centro y familia. Nos ayudamos mutuamente, pero en este caso es que no hay forma. Hemos hablado con la empresa Grupo 5, que gestiona eh, en este caso, que a mí me compete... Eh, está el Cádiz del el Tablero te escuchan, se sientan, te escuchan pero ahí no se hace nada Paula, se queda todo el papel aguanta todo lo que le eche se queda todo sobre escrito a mí no me han trasladado nada de todas las, eh, las incidencias que han pasado tanto que se las he dicho verbales como eh, ya recogidas por escrito Tampoco se nos ha trasladado una respuesta que sea convincente. Nos han tomado unas medidas correctivas contra aquellos cuidadores que, al margen que yo entiendo de que sean muchos niños, el ratio que tienen es muy pobre, muchos niños y pocos cuidadores, estos los niños no tienen por qué ser perjudicados.
3: Sí. Oye, una cosa: el, el grupo el grupo este de cinco, ¿cuánto sí. tiempo lleva eh, eh, gestionando este Cádiz en, en el tablero?
1: Yo creo que lleva un año, un año y poco. ¿Y, y con anterioridad?
3: Okay. ¿Con anterioridad teníais? Con
1: anterioridad estaba, han, han sido varias las empresas. Eh, estaba el Grupo 5, luego la otra, que no recuerdo ahora mismo el nombre, Paula, me, me quedo. Sí,
3: eh, pero la. la no, bueno, nos podemos olvidar de los nombres, pero la tónica general siempre ha sido la misma.
1: La misma. Empezó muy bien, Nerea está ahí desde el 2006, Nerea lleva ahí casi 19 años, más que toda la, la, el personal que está trabajando ahí abajo. Al principio todo fue muy bien, pero sí es verdad que después ya luego empezaron a pasar incidencias, Nerea llega una vez con el culo lleno de ampollas, de ampollas sangrando literalmente la niña. Eh, ha llegado con cuando mi hermana iba y venía, porque estaba de lunes a viernes, y venía los fines de semana, llegaba de la guagua con la boca ensangrentada. Lo peor de todo esto porque incidentes ocurren. A mí y mi hermana se me puede caer en mi casa en un descuido, eh, incidentes ocurren. Pero es que no te dan una explicación que sea verídica, que sea que sea con un fundamento. Claro, claro. Todo es, no <risas> se sabe cómo pasó, nadie vio nada. El, el, el último incidente que tu, tuvimos con Nerea fue un esguince. Estuvo toda la noche, eso fue en la hora de la cena. Nosotros nos enteramos a las, 11, a las 10 de la mañana que nos llamó la doctora Laila en ese tiempo que ya estuvo porque ya esa doctora ya no está en el centro, nos llamó para que la deriváramos nosotras personalmente al centro de salud, porque la niña tenía el pie inflamadísimo un típico de un esguince y esa niña estuvo toda la noche porque ni enfermera ni auxiliares de enfermería ni nadie fue capaz de derivar a esa niña a las 10 de la noche a un, a un centro de urgencia para que la valoraran y miraran a ver o, o para que le quitaran un poco el dolor porque por la noche allí no había nadie que, que pudiera darle un triste paracetamol a Nerea. Y eso pues es muy sí. triste, y eso nos duele a la familia. Sin duda, sin duda, familia. sin duda. La explicación que nos dan, Paula, es que no había criterio de derivación para llevar a Nerea al centro de salud. Eso que a Dios y lo vea se te cae el, el alma al piso.
3: Sí, porque y además y luego, nada, luego tienen unos protocolos que son tan rígidos, tan rígidos, que tú dices, mm. pero ¿y el sentido común dónde está? Porque habría no, ella... el sentido común debería de imperar sobre los protocolos.
1: Sí, yo los protocolos, yo creo ya, como te dije, Paula, antes yo creo que el papel aguanta todo lo que le echen. Pero del dicho al hecho va muchísimo. Protocolos dicen que existen, que ellos lo lleven a cabo. En el caso de Nerea, eh, esto ya te digo rotundamente que no. No puede haber una persona ahí que diga, esta niña con este pie hinchado, un esguince que es doloroso, una niña que no habla una niña que no habla, que no haya una persona que dijera, no, esto tenemos que derivar a urgencia y que valora a ver si es una fisura. La doctora me llegó a decir a mí eh, que podría ser una infección en el hueso de la niña. Vale. Y con una tranquilidad pasmosa, pasmosa, con una tranquilidad pasmosa. Pues sí. Y como esto pues muchísimas cosas, quitada de medicamento a, a criterio unilateral de ellos, se le quita un, un antipsicótico que toma Nerea, se le quitó porque dice que la niña es un ángel, la niña se corta muy bien. Por lo visto, nosotros le damos medicamentos a los niños porque no, no nos gusta darle esos medicamentos a esos niños. Y de todo eso pues ha derivado en un cuadro de rosácea, en un cuadro de insomnio, eh, tener que llevar a dermatólogos, tener que volver a ir al psiquiatra para que vuelva a pautar esos medicamentos. Es una sin razón detrás de otra. Total. Y entonces nosotros, nosotros estamos indignados, de verdad. Pues,
3: sí. Inmaculada, hay que seguir... No, hay que seguir, sí, hay, hay que, que seguir. seguir. Y no, no podemos no podemos, perder, no, no podemos perder no podemos perder el ritmo porque eh, si no al final al final eh, no, no, es, no cambiamos. En realidad esto es que habría que cambiar el, el sistema que hay en las residencias. El sistema que está sí. ahora no es no es válido y habría que cambiarlo. Pero bueno tendremos que ser nosotros.
1: Nosotros, yo lo que quiero reivindicar es porque todavía día doy hoy a los intereses privados sobre los intereses de, de estos niños. Sin duda, Actualmente sin duda. No, no existe la voluntad y es mucho menos el esfuerzo por parte ni del centro, ni de los gestores, ni del Cabildo, ni de nadie de alcanzar uno, una igualdad efectiva pa, para pues todos. Sí, sí. Y entonces, a la señora Isabel Mena, decirle desde aquí que no son casos puntuales, señora. Haga su trabajo. Estos no son casos puntuales. No. Hay muchos nada, padres mayores en el centro. Muchos padres mayores del centro que no saben por dónde van, por dónde tienen que caminar. Y Ajá. si hay quejas, lo que pasa es que hay que escuchar a la familia, que es lo que a lo mejor no interesa.
2: Pues
3: sí. Y disculpa que sea tan... tan no, así. es así. Es, es así. que es, es, es la realidad. La por... realidad a veces es muy cruda y es, y es esta. Así que, sí. Inmaculada, un abrazo muy fuerte.
1: Una, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. A... Sí, por favor, sí, por supuesto. <risa> Para lo que sea, ya aquí me tienen. Venga.
3: Un sí, besito venga, día, a Nerea. Beso. Hasta luego. Como
1: igualmente, chao.
3: Pues esto es lo que hay. O
0: sea, yo quería que lo escucharais así en el... Sí. ¿Qué, qué, qué? Los que llevamos luchas de aulas en sí. clave y demás, sabemos la lucha que es constante. Ajá. Tienes que estar pendiente de tu hijo y no ser cómodo. Como otras familias también nos encontramos de, es lo que hay, no, perdona. Ajá, eh, sí. Es mi hijo, me duele, pues mira, esto va bien, pues mira, esto no, y lo hablo ya. Porque... Sí sabes también lo que pasa que muchas veces
3: hay padres mayores que tienen sí. miedo otros no tienen conocimientos recursos, para sabes sí. recursos para poder y eso aunque parezca que no pues eh, les, les frena sí. eh, yo quiero quiero deciros que a los que nos están oyendo que de vez en cuando se oye un ruidito pero es que Emilio está aquí con nosotros y se quita los cascos, se los pone, se toca la boca, se toca, hace cositas, que él no, no está entendiendo muy bien lo que es estar en un, en un, en un, o sea en un locutorio, ¿no? Emilio, ¿verdad que no? No, me dice que no con la cabeza. Bueno, pero para él ha sido una, una experiencia sí. venir. Te duele la boca, pobrecito, claro.
2: Mañadito, no, no, ¿Te duele? Te ¿Quieres ir al médico? ¿Quieres ir al
3: médico? Pues sí, para eso estás aquí, a ver si conseguimos que que bueno, no sé, es que a veces te da esta pena pensarlo porque dices, no nos escuchan, no nos tienen en cuenta, ni a, ni a ellos ni a nosotros que somos quienes quienes hablamos por ellos. Entonces, sí. tu, tu trabajo, bueno, como trabajadora social, siempre es buscar la, la situación económica de los padres, ver cómo están, de qué manera puedes resolverles este tipo de, de, de cosas, de, de circunstancias, ¿no?
2: Sí, muchas veces son los mismos, las mismas familias, el principal recurso son ellos. Sí. Eh, en bueno, un el caso de ellos es Begoña, que bueno que siempre ha estado ahí peleando para tanto para su hijo como para muchos de sus compañeros, y, y al final son ellos. Yo simplemente acompaño, apoyo en lo que mis conocimientos llegan, muchas veces aprendo más de ellos que que al revés, pero desde luego que creo que el trabajo social tiene que ser así, la lucha sí. por los derechos que antes nombrabas, eh, si no, ellos no lo pueden luchar porque bueno no tienen las capacidades tan desarrolladas o, bueno, no, bueno. No, al final son diferentes capacidades, no porque no sin duda, lleguen, sino sin porque duda. al final no se les ha explicado el, los términos como como nosotros o al, a su nivel de apoyo. Pero bueno, que al final ellas son lo, los principales y bueno, me, voy, me encantó venir aquí por eso mismo, ¿no? Porque el trabajo social tiene que ser una lucha de los derechos porque...
3: Por encima de todo, sí, sí, sin por duda. la dignidad. El, el, ¿El centro vuestro de, de Quiero Ser Como Tú? La, la verdad que... Es, es, es un, un título el nombre que tiene es muy muy significativo no eh, abarca solamente la zona vuestra la de la Victoria
2: sí eh, o sea coge desde la Laguna hasta La Rotava por toda la lado.
3: vale o sea que los lo, sí. los habitantes de esa zona y que hay muy pocos centros por esa zona verdad
2: eh, que yo conozca sí no somos muchos los que tenemos en la zona norte más bien la mayoría se encuentra aquí en la zona metropolitana pero bueno pues así como el nuestro no bueno, no, no creas,
3: porque muchas veces ahora mismo en el sur eh, hay un centro en esto en, en la zona de Arona, uh -huh. luego hay otro en Wimar, oh, bueno, sí, realmente sí. centros, centros, me refiero a que sean residenciales, claro. tampoco hay muchos, no, no, no. en Santa Cruz está el, el que nombrábamos antes de San Juan de Dios. Sí. Que es una clínica, pero que sí. al lado tiene un centro, el centro que, pedagógico Que lo, lo rigen los mismos que uh -huh. llevan la clínica uh -huh. Y centros, centros hay pocos eh, sí. Que pertenezcan a Incluso, y que sean Que sean públicos Pocos, está sí. el, el, el El CAN de, de Wimar y el de el, La Cuesta, de la cuesta. Sí. Y los demás son privados, subvencionados Como sí, el vuestro exacto, exacto. O sea, el vuestro es, es un centro eh, Privado Eso es pero que recibe las ayudas estatales las para... Las plazas
2: claro, son convenidas, con exacto. Sí.
3: sí. Mm. Y las plazas están, eh, digamos, incluso eh, dirigidas desde el Cabildo. O sea... Eh, que si el, el propio centro quiere dar una plaza no puede tiene que pasar por el cabildo siempre ¿Por el día mm. siempre es el sí, 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 sí. sí, es verdad
2: que en el último caso por ejemplo hubo un traslado de una chica de residencia a otra a otro centro sí. eh, yeah. y nosotros lo que procuramos era que que pasara la persona de mm. centro de día intentamos Especialmente yo que sé los, los, los las casos necesidades, de las claro, claro. Eh, Oye, pues vamos a tocar a fulanita, menganita A ver si alguien... Y al final fue así Pudieron, eh, una, pudieron hacerlo Sí, una bueno. chica, siempre con el visto bueno la, del cabildo claro, Eso claro. siempre por delante sí, sí, No, sí, no, sí. el
3: cabildo dice Yo pongo el dinero y yo pongo también las condiciones ¿Está claro? Sí. Sí. Pero también debería de hacer, hacer algo más no solamente poner las condiciones, sino poner la vigilancia. Por supuesto. Que le falta. Sí, sí. En muchas ocasiones falta. El seguimiento
0: continuo. El seguimiento sí.
3: continuo. Mm. Es que una plaza, yo lo digo muchas veces, una plaza de un residente, yo no sé lo que les pagarán a ustedes, uh -huh. pero una plaza de un residente sale 4.000 euros mensuales. En, en Can Canarias y aquí. Yeah. Para personas uh -huh. con discapacidad intelectual con problemas de conducta o, o, con, o con autismo, ¿no? O sea, sí. ya digo, no sé lo que les pagarán a ustedes, pero, pero desde luego, las plazas salen muy caras, sí, 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 y, y el, el dinero es suficiente como para que haya más personal, porque quizás de lo que casi siempre se quejan los familiares es que mm. que ven que hay que hay poco personal, que hay poco personal, sí. Mucho Entonces, usuario
0: y poco persona.
3: Exacto. Entonces, eso hace que... Yo no sé cómo, cómo, cuál es la ratio que tenéis. Eh. La, el,
2: el, lo mismo que el centro entre día. Cada cinco, una auxiliar. Uno,
3: es lo que es. Sí. ¿Y tenéis personas con trastornos de conducta? ¿Con, no. ¿Con autismo no? No, y espero no. nah. es que
2: tampoco... O sea, no tenéis capacidad para ello. Claro, porque son personas que necesitan apoyo para comer, apoyo exacto, para el, a, a, a su mente, todo, para todo. todo. todo Entonces... Sí. Ay, teníamos que tener una persona para esa sola persona. Eso sería lo, lo ideal. ideal pero, no lo es, pero no lo
3: es. El ya protocolo. Te lo digo el ya. protocolo sería por ahí. Ya te lo digo yo que no es así. No, no. Hay, hay personas que bueno, ¿por qué? ¿por qué? se producen, por ejemplo, las desnutriciones en muchos centros? Sí. Porque sí. porque el, el personal no da abasto para darle de comer a todos y el que come el que come solo, bien, estupendo. Y el que no come solo, pues, se queda... No tiene la vigilancia adecuada. Efectivamente, mm. efectivamente. Pero y también volvemos a lo mismo. Para eso, pues, hay que denunciarlo. Claro, sí. Hay que denunciarlo. Es todo tan complejo y tan difícil. Y quienes se llevan la peor parte son los, los, usuarios, los, los usuarios, usuarios. Los que están los dentro. Sí.
0: Y a más edad, mayoría de edad, cada vez las puertas más cerradas. Efectivamente, también también pasa Porque eso. Porque cuando le tienes con edad menor, pues, tienes ayuda Tienes becas, pero una vez... No, no, Pasan cuando, los se convierte 21. En,
3: en, cuando, cuando se convierten en adultos, ya. yo no sé por qué, las cosas se complican más. Es curioso, pero no sé qué tiempo nos quedará, David, ¿qué tiempo nos queda? Nos quedan tres minutos de... Pues yo creo que, que podríamos hacer hincapié en el tema de, de, de bueno, de a ver si
0: afa, afanes es capaz de pon poner la denuncia. A mí me gustaría que, que sobre todo esto se, se divulga a, a llegar a las asociaciones a todas esas entidades como a Panate, como puede ser asimaga que es el síndrome del maullido del gato ¿no? sí que es el, lo el, que tiene, el que tu tiene chico. mi hijo eh, síndrome de Down. Ojalá y todas las familias nos uniéramos para poder llevar esto a la fiscalía donde haga falta para que esto cambie. Esto sí. cambia, porque el llevarles a la candelaria vale, perfecto, pero tendríamos que ir a una lista de espera.
3: Sí, no, claro, si todos van a la candelaria tenían que ser no lista de espera. Y no todos tienen
0: ahora mismo la igual de condiciones en la espera. Sí. Eso es lo que tenemos que pensar. Sí, y sí, que y... es un dolor que nos afecta a los mayores, imagínense en ellos que no los presan, claro, pero claro. que se muerden, que, que se agreden, que te agreden a ti cuando tienen el dolor, que no puedes darle es que no es que no saben ni qué darles porque tú no eres el profesional
3: claro y, de, y desde luego sí, lo que decíamos sí, porque en, en el, la candelaria solamente está esta señora sí no hay nadie más o sea, antes había un equipo antes trabajaba con con el doctor Gil Roldán que pasaron por aquí precisamente por nuestros micrófonos para hablar de la labor que estaban haciendo que la verdad que dos personas maravillosas y, pero es que ella ella está para todo, no está para eso solamente, o sea, ella es más hilo facial y le sí. cae y le caen muchas muchos enfermos en sus manos. Y y claro, el día tiene las horas que tiene. Sí.
0: Y pero que trabajo. sabemos que seguro hay más profesionales detrás y más de una familia conocemos a profesionales claro. dentro de la especialidad que seguro sí. están dispuestos para hacer este trabajo con nuestros chicos.
3: Pues sí. Pues gracias por estar aquí. Gracias, Paula. Gracias. Y, Gracias, por, y por, no sé, por so seguir luchando, porque lo que tú hagas por tu hijo va a servir para el resto.
0: Gracias. No solamente es para él. Que tú también tienes una licha ahí diaria.
3: Sí, y, bueno, pero... <risas> y te queremos seguir viendo aquí, aquí, en, estos, aquí estamos, en estos micrófonos. Aquí estamos, <risas> Queridos oyentes, se nos terminó el tiempo, es poquito. Muchas veces digo que me gustaría tener más, por lo menos otra horita <risas> en otro día de la semana, pero bueno, es lo que tenemos. Pues a todos desearles muy buena jornada y que nos encontraremos la próxima semana, ¿vale?
1: Adiós, me voy, olvídense nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, en agua! Me voy
2: si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye,
1: ofídense en adiós.
2: Me voy con un suspiro y un adiós,
1: adiós.